0: La voilà, notre chère éducation nationale qui aime les abréviations et les dispositifs. Impossible de tout connaître tant on est envahi d'acronymes et de projets divers et variés. Et dans tous ces éléments, on y trouve les fameux labels dont la maison est si friande. La question qui tue Pourquoi un nous si grand besoin de labels Bienvenue sur Capsule Éducation, le podcast de l'AED décalé La seconde juridique, qu'est-ce qu'on entend par « label » Rien de mieux que des définitions pour démarrer. Que doit-on comprendre du mot « label » La rousse d'abord. Étiquette ou marque spéciale créée par un syndicat professionnel et apposée sur un produit destiné à la vente, pour en certifier l'origine, en garantir la qualité et la conformité avec les normes de fabrication. Le Robert en dit que c'est une étiquette ou marque sur un produit pour en garantir l'origine, la qualité. Le dictionnaire de la langue française enchaîne. Marque distinctive créée par un syndicat professionnel ou un organisme public. Apposée sur un produit commercialisé pour en garantir la qualité, la conformité aux normes de fabrication, pour en souligner la spécificité et le distinguer des produits concurrents. Les définitions se ressemblent et s'assemblent et le champ lexical à retenir ici, c'est celui de la mercatique et de l'entreprise. produit, vente, fabrication, concurrence, qualité, conformité, ce ne sont pas tout à fait des mots habituels dans le service public. Et l'éducation nationale n'en a d'ailleurs pas donné sa définition, sa vision du concept ou même ses limites. La définition devient presque subjective. Il y a des décrets, il y a des circulaires. Certains labels sont cadrés par des textes juridiques. C'est notamment le cas de la démarche globale de développement durable, dans un référentiel de mise en œuvre et de labellisation rendu public par la note de service du 24 juillet 2013. Ou même le cadrage du label et du forme dans les articles D122-9-1 et D122-9-2 du Code de l'éducation. Le texte juridique n'est pas systématique, et le label pas forcément délivré par le ministère, même si reconnu dans l'EN. Alors on peut le dire, c'est une sorte de flou où l'entreprise créatrice de tel label côtoie l'établissement. Alors, qu'est-ce qu'un label Dans ce cadre, il ne s'agit pas d'une marque en soi, d'une certification ou d'une qualification, c'est une récompense qui valorise les actions et l'investissement d'une communauté éducative, un gage de qualité reconnu, et une promotion publicitaire également. On se parle bien de mercatique ou de marketing si tu préfères. Et le cadrage ne dépend pas que du ministère. Il dépend aussi des règles de labellisation déterminées par la structure publique ou privée qui délivre le label. Pour obtenir un label, c'est toute une démarche qu'il faut entreprendre, avec des dossiers à mettre à jour et à rendre dans des délais, et un dynamisme à prouver pour espérer être labellisé. En somme, le label ne fait pas tout. Il n'est que l'accomplissement d'un projet porté sur long terme, un projet évalué en s'appuyant sur des éléments précis. Et avant de faire l'inventaire, deux-trois petites distinctions pour éviter les pièges. Officiellement, l'éducation prioritaire, CREP et CREP+, ne sont pas considérés comme des labels, plutôt comme des dispositifs. Toutefois, la pratique dit autre chose et on se lasse à penser qu'il s'agit d'un label comme d'un autre. Quant aux contrats locaux d'accompagnement, ceux-là même qui sont voués à supplanter l'éducation prioritaire, même chose, pas de label on reste bien sur du dispositif pour allouer des moyens en plus, sans viser ni récompense ni valorisation. Les cordées de la réussite ne sont pas non plus un label, même si l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires les décrit comme telles sur son site. Et comme il n'est pas fait mention de labellisation par les cordées elles-mêmes, c'est le terme dispositif qui part gagnant, avec là aussi une politique d'accompagnement avec budget, mais sans objectif de récompense ou de mise en avant pour autant. Et pas complètement en tout cas. L'éducation nationale et les labels. Longue histoire d'amour On y entre enfin Le monde ô combien tortueux et mystérieux des labels de la maison Avec une petite précision, cet épisode ne décortiquera pas chaque label et se contentera de les présenter brièvement. Disons que c'est une introduction avant de lancer une série focalisée sur les labels, avec un format mini-épisode pour varier un peu. Projet en cours, comme on dit Sur ce, l'entrée se compose de labels réservés à la promotion des internats. L'internat du XXIe siècle, qu'on avait déjà abordé dans l'épisode 7 de cette saison, avec l'internat en sujet principal. Dans la lignée de la relance de l'internat censé revitaliser et moderniser tout ça, le label amorcé en 2019 va plus loin que la solution d'hébergement. Il prévoit un projet pédagogique adapté aux besoins de tous mêlant études et activités culturelles et sportives. Et c'est là que ça devient intéressant Le label a ses propres sous-labels. Les résidences à thème d'abord, consacrées aux collèges de zone rurales ou de montagne, avec les sept thèmes que voici. Artistique, sportif, numérique, ouverture internationale, environnement et biodiversité, sciences et métiers. Ensuite, les internats d'excellence de quartier pour accueillir les élèves de l'éducation prioritaire et des quartiers défavorisés. Enfin, les internats de Campus Pro, accessibles aux élèves qui préparent CAP, Bac Pro et BTS. Dans l'idée d'allier, là aussi, études et événements sportifs et culturels de façon équilibrée. Label internat d'excellence Un autre fameux que l'on doit au programme internat de la réussite pour tous, initié en 2008 à peu près. Pas si différent que ça de l'internat d'excellence de quartier. Et tour à tour nommé internat d'excellence ou internat de la réussite, c'est selon. Les conditions de travail et de vie doivent permettre à l'interne de s'épanouir par des activités variées, de réussir dans le scolaire et de préparer son avenir dans un environnement optimal. Avec pour ça un accompagnement personnalisé plus important. Petite variante qu'on peut entendre ici et là. L'internat d'excellence sportive. Oh. Dans le coin des labels réservés à la promotion de l'ouverture culturelle et internationale, on a le label 100% éducation artistique et culturelle, lancé par les ministères de l'éducation nationale et de la culture. Tout récent puisqu'il date de 2021 et ne visant pas à labelliser un établissement. Il récompense la collectivité quand celle-ci propose un projet qui facilite l'accès à la culture pour tous ces jeunes. Petite enfance jusqu'à université comprise suite avec le label « Bonne pratique Erasmus+, » démarré en 2014. Celui qui récompense l'implication des établissements dans l'accompagnement de leurs élèves et étudiants, intéressés par la mobilité européenne. Qualité et bonne gestion du projet Erasmus+, sont des critères déterminants pour l'obtention de ce label assez vague aux premiers abords. Plus loin, on y trouve le label européen des langues, qui met en avant les initiatives les plus remarquables dans l'apprentissage des langues. Accessible depuis 1999 à tous les pays Erasmus qui participent au programme. Là encore, ce n'est pas l'éducation nationale qui délivre la labellisation, mais les agences nationales Erasmus, en co-organisation avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis, le label Bonne Pratique revient par là, puisque ce sont des projets multilinguistes labellisés Bonne Pratique qui seront sélectionnés pour le label européen des langues. Toujours dans l'élan européen, le label Certilingua apparaît en 2008 avec sa certification internationale ouverte à 9 pays. Les élèves qui obtiennent cette certification démontrent d'excellentes compétences interculturelles et linguistiques. Encore une expérimentation à l'heure actuelle. Et fait intéressant La certification est gratuite on reste sur du plurilinguisme, avec quand même la question du pourquoi CertiLingua est considéré à la fois comme un label et une certification. L'enquête est ouverte pour un autre jour. eTwinning c'est le label créés en 2005. Qui n'en a pas entendu parler Remier, le label qualité nationale qui valorise un travail collectif mêlant enseignants et élèves dans leur projet eTwinning. Être labellisé permet de concourir au label européen ou de participer aux concours nationaux ou européens. Deuxième, le label qualité européen, réservé cette fois-ci à une minorité d'établissements, ceux qui ont investi dans un projet d'envergure maîtrisé dans toutes les étapes de sa création. Label E-Twinning School, le dernier de la famille. Cette fois, c'est toute l'école qui est reconnue pour ses actions. Le site officiel va plus loin en voulant mettre en avant l'engagement et le dévouement des étwiners d'un titre individuel ou l'engagement de tout un ensemble, c'est-à-dire équipe enseignante, équipe dirigeante et élèves participants. Pas fini. Non, non, non. Le label École ambassadrice du Parlement européen souhaite donner l'opportunité aux élèves de devenir ambassadeurs juniors pour leur permettre d'approfondir leur connaissance du système européen et de mieux connaître leurs droits de citoyens européens également. Ensuite, ces ambassadeurs mettent en œuvre des initiatives de promotion de l'Union européenne dans leur établissement, avec l'aide d'ambassadeurs seniors. Label créé en 2015 est étendu à toute l'Union européenne dès l'année suivante, même si assez peu reconnue à l'heure actuelle. Label belle Euroschool, qu'est-ce que c'est Il s'agit de valoriser les écoles et établissements qui se mobilisent fortement dans les projets européens. On se parle même de création d'un espace européen de l'éducation avec une labellisation ouverte aux établissements publics et privés sous contrat, et déjà bien avancée depuis sa création en 2019. Ce n'est pas fini, toujours pas Dis bonjour au label France Éducation venu au monde en 2012. Pas un label de l'éducation nationale, étonnamment. Il récompense les établissements bilingues francophones qui dispensent des cours en français en dehors du cours linguistique. En gros, un établissement étranger hors de France qui mêle sa langue et le français dans plusieurs disciplines. Aujourd'hui, ce sont dans les 523 filières bilingues francophones qui sont labellisées pour l'enseignement de la langue, avec une gestion opérationnelle à la charge de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. À présent, quelques labels spécifiques. Le label « Qualité français langue étrangère » concerne les centres de français langue étrangère. Et en 2007, il souhaite mettre en avant les centres de langue implantés en France et qui dispensent un enseignement du français de qualité aux étrangers. Deux autres labels pour finir, et ceux-ci sont pour l'instant réservés à l'enseignement privé sous contrat. Le label établissement international a vu le jour dans la direction diocésaine de Nantes, dans les environs de 2016 à peu près, avant de se répandre à quelques autres directions diocésaines. Là encore, il s'agit de promouvoir les initiatives d'ouverture internationale et de valoriser les établissements qui en font une priorité dans leurs projets. Ceci étant dit, le label fait de moins en moins parler de lui depuis que son copain voisin prend de l'ampleur. J'appelle le label « Ouverture internationale à la barre », créé en 2013 et lui aussi spécifique à l'enseignement catholique. Alors oui, plus vieux que le premier label, mais aussi de plus en plus visible. 106 établissements labellisés entre 2013 et 2020, toujours dans l'idée de récompenser les initiatives d'ouverture culturelle et internationale des établissements. Oh. Le plat de résistance se trouve sur les labels réservés au développement durable. Je crois que tu as déjà entendu parler du label E3D, pour école ou établissement en démarche globale de développement durable. Si on le connaît autant, c'est parce que ce label venu de 2013 exige de monter de grands dossiers rigoureux et étayés pour prouver son engagement dans l'éducation au développement durable et qu'il comporte au moins trois niveaux. Environ 7700 écoles, collèges et lycées sont labellisés depuis 2013, ce qui fait pas mal d'établissements reconnus pour leur démarche. Petite variante avec le label EFE3D, qui correspond tout bêtement au label 3 d avec les mêmes exigences, mais spécifiques aux établissements français à l'étranger. Ces deux labels très populaires sont valables trois ans, à charge ensuite de refaire un dossier. Le label Eco école diffère du label 3 d dans sa méthode de labellisation. En effet, il est obtenu sur la base d'un projet mis en œuvre sur l'année et sur une thématique choisie par l'établissement. Ce qui est intéressant, c'est que rien n'interdit à l'établissement d'obtenir ce label-ci, et le label E3D, justement. Ce sont des labels complémentaires, plutôt pas mal dans la mesure où Eco-École date de 2005, à la louche. Cette version française trouve ses sources dans EcoSchools, le programme international d'éducation au développement durable, quelque chose qui date de 1994, et on doit sa venue en France avec l'association Terre Agir. 4 niveaux accessibles, alors que le label E3D en a 3. C'est déjà pas mal, il y a du boulot à abattre derrière. Différent dans ses objectifs, le label École de commerce équitable se développe progressivement depuis 2017, avec encore peu d'établissements labellisés, moins d'une vingtaine. Comme son nom l'indique, c'est une valorisation des établissements engagés dans le commerce équitable. D'ailleurs, ceci n'est que la version française, car le label est déjà très développé à l'international. On le connaît sous le nom de Fairtrade Schools, assez confidentiel en France. C'est pas celui-ci qu'on retient le plus. Oh. À présent, je te propose les labels réservés à la santé et au bien-être, en commençant avec le label École du Bonheur. Initié par l'université de Sergi-Pontoise et son laboratoire de recherche Bonheur, l'objectif est de promouvoir les actions et initiatives focalisées sur l'amélioration du bien-être dans l'établissement. Bien que peu d'établissements ne disposent de la labellisation, on peut quand même garder en tête que, contrairement à d'autres labels, celui-ci met un point d'honneur à impliquer les établissements d'outre-mer dans l'idée d'une coopération éducative internationale. Toujours dans le thème, saluons le label du santé qui semble nous venir tout droit de 2019, puisqu'il apparaît dans le va des intitulé « l'école promotrice de santé ». Ah, bref, ce nouveau label met en valeur l'école ou l'établissement, qui conduit des actions fortes dans la promotion de la santé, pour une validité de trois ans. Dans le même lot, trouvons-y le label Génération 2024, qui souhaite développer les relations entre l'école et le sport, afin que tous les élèves puissent pratiquer une activité physique et sportive régulière. Ça inclut de nouer des partenariats avec des clubs sportifs du territoire, pour créer des projets sur long terme et ouvrir les équipements sportifs aux établissements. Environ 5000 établissements déjà labellisés depuis 2018, date de création du label. Et si tu te demandes, oui, ça vient des Jeux Olympiques 2024 que la France doit accueillir dans deux ans. Oh. C'est l'heure du premier dessert avec les labels réservés à la promotion du respect et de la tolérance. Le label École sans Racisme ni Discrimination, ou École sans Racisme tout court, venu de la Fédération Léo Lagrange en 2009. Pour l'instant, cette labellisation reste assez discrète et compte dans les 20 à 30 établissements concernés. Il s'agit de faire reconnaître l'engagement des élèves qui s'impliquent contre toute forme de discrimination, par le biais d'actions et d'initiatives variées. Et ce qui attire l'œil et l'attention, c'est la façon d'obtenir le labellisation. Les élèves doivent recueillir au moins 70% de signatures provenant de la communauté éducative après avoir présenté un document pour l'ouverture et le respect des différences. Tous les signataires sont ensuite appelés à s'engager à leur tour. Plutôt pas mal pour amener une dynamique collective. A noter que le label « École sans racisme » existe aussi en Belgique. Toutefois, les deux labels ne sont pas reliés. Prochain sur la liste, le fameux label « Égalité filles-garçons » qui est vraiment récent pour le coup, 2021 tout juste. Le label vise à promouvoir les établissements qui démontrent leur volonté de donner leur chance aux filles, comme aux garçons, dans une égalité complète. Culture du respect, lutte contre toutes les violences sexuelles et sexistes, et lutte contre les stéréotypes de genre. Voici ce qui est demandé pour obtenir la labellisation. Avec une circulaire pour marquer le coup, celle du 10 mars 2022. Oh. Deuxième dessert. Allons-y pour les labels réservés aux offres de formation des établissements. Le plus évident, puisque c'est aussi le plus vieux, 2001 de mémoire. C'est le label lycée des métiers. Délivré par le recteur d'académie pour une durée de 5 ans avec la particularité de n'être accessible qu'au lycée professionnel et polyvalent, si ceux-ci ont respecté un cahier des charges précis. Le label permet de mettre en valeur toute l'offre de formation professionnelle, et plus généralement, de mettre en valeur le lycée professionnel quand celui-ci a tendance à souffrir de regards jugeurs. Plus loin et pas trop éloigné, il y a le label Campus des métiers et des qualifications d'excellence. Non barbare Mais non Campus s'entend comme un regroupement d'établissements du secondaire, du supérieur et de formation initiale ou continue, les GRETA ou les CFA par exemple. Différence avec le lycée des métiers Déjà, c'est un décret de 2014 qu'il a officialisé. Il y a plus d'une structure sur le site et le campus rassemble ses formations autour d'un secteur d'activité particulier, avec en plus partenariat des entreprises et des collectivités. Un petit dernier sur les offres de formation. Le label d'excellence cité éducative qu'on voit fleurir depuis 2019. 200 cités éducatives labellisées et d'autres en attente de l'être. Mais quels objectifs Qu'est-ce qui est à valoriser L'objectif d'abord, resserrer la prise en charge éducative des élèves et surtout des jeunes, de la maternelle jusqu'aux études supérieures, voire dans le marché du travail. Ici, ce n'est pas juste le cadre scolaire qui est sollicité. C'est tout ce qui entoure l'école, pour une prise en charge totale. Et la valorisation Le label s'obtient quand toute une communauté éducative et ses partenaires se lancent dans une dynamique collective pour soutenir les jeunes à travers des projets maîtrisés et pas simplement tournés vers la classe. La digestion du dessert se termine sur le label et du forme d'abord. Labellisation accessible au CFA, Greta et autres structures publiques et privées de formation professionnelle, en partenariat avec l'éducation nationale. Tout simplement, ce label valable sur 3 ans propose de valoriser les structures qui démontrent une qualité de formation professionnelle et de prestations irréprochables, sur des critères précis, évidemment. Toute structure labellisée et du forme obtient automatiquement la certification Calliope dans la foulée. Ensuite, le label École numérique 2020 qu'on ne sait pas trop où mettre. Pas dans le développement durable, puisqu'on se parle de numérique. Mais alors où Ici, ça sera très bien. Pour l'instant, ce label est plus un appel à projet qu'autre chose, mais ce sont déjà 3433 écoles sélectionnées en 2020. La mise en avant concerne les établissements qui s'immergeront complètement dans le numérique à l'école, avec la possibilité de bénéficier d'équipements en plus, notamment. Prudence, c'est encore différent du label numérique responsable, qui ne concerne pas que les établissements scolaires, puisqu'il vise davantage les entreprises. Peu d'établissements scolaires sont labellisés, et les objectifs ne sont pas les mêmes. Le label numérique responsable veut valoriser l'établissement ou l'entreprise qui agit au quotidien pour réduire l'empreinte sociale, économique et environnementale du numérique, plutôt du domaine du développement durable. Oh. Presque fini On a juste besoin d'une collation café pour la suite. Eh bien oui, c'est peut-être étonnant, mais il y a bien des labels réservés à l'enseignement supérieur. Le premier, « Label établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général », dont on peut aussi se dire que c'est une qualification en même temps qu'un label. Dû à la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche de 2013, elle permet de créer un réseau d'établissements privés supérieurs. Est-ce une valorisation Pas tellement. Ici, il s'agit de lier les établissements dans un réseau facile à identifier, avec certains gages de qualité conféré par le label et la qualification. Dernier label ouvert à tous, sans distinction du public ou du privé. Le label Bienvenu en France récompense les établissements avec un bon dispositif d'accueil d'étudiants étrangers internationaux, sur une validité de 4 ans. 138 établissements se partagent les labellisations depuis 2019. Oh. On avait dit que c'était fini, mais ça vaut le coup de citer vite fait quelques labels académiques, tels que le label Étoiles de l'Académie de Montpellier. Étoile pour excellence, talent, ouverture internationale par les langues étrangères. Délivré à un établissement qui œuvre pour l'apprentissage des langues, l'ouverture et la promotion de la mobilité internationale. Le label projet innovant de l'Académie de Lyon récompense quant à lui les établissements qui ont adapté et modifié leurs pratiques pédagogiques au service des élèves. Citons encore le label k signé Académie de Rennes et spécifique aux lycées professionnels et technologiques dans l'idée d'améliorer l'organisation des ateliers et des locaux. Trop de labels tue le label, ou comment l'inflation du label décrédibilise toute une démarche. J'aurais une question avant. Pourquoi des labels Qu'apporte-t-il aux écoles et établissements Qu'apporte-t-il à des éducations nationales On pense tout de suite à l'aspect mercatique, puisque le label s'intègre à la publicité, donc à la communication. Mais qui est visé les familles et les élèves, peut-être L'établissement ou l'école labellisée tient à montrer son label et tous les efforts effectués pour l'obtenir. Ce petit plus reconnu comme un gage de qualité figure en bonne place sur le site ou le blog, est parfois présenté dans les médias tels les journaux, la radio ou les émissions, ou encore sur les réseaux sociaux des établissements. Bref, le label comme vitrine, c'est la bonne expression Encore plus lors des événements qui accueillent du public Ici, futurs élèves potentiels et leurs famille. Les portes ouvertes, fabuleux exemples où chaque label est susceptible d'être exposé sur un stand à lui tout seul, avec diaporama et livret explicatif, ou tout autre support de communication qui saura rester en tête. Parce que derrière le label, il y a toute une démarche, avec des actions mises en œuvre par élèves et personnels. Des photos et des concertations à partager aux visiteurs, pour leur faire comprendre que l'établissement est dynamique, essaie d'impliquer ses élèves, leur proposer du contenu qui ne s'arrête pas qu'au en classe. Vraiment, le label a tout intérêt à être présenté aux prochaines recrues. Parce qu'au-delà de la communication, il y a le phénomène concurrence. Et qui dit concurrence, dit stratégie de communication pour retenir l'attention. De la possibilité pour un établissement de se démarquer d'une façon ou d'une autre. Et si ce n'est pas par les offres de formation et d'options Peut-être la label mûrement travaillée et étoffé fera une différence. Certes, concurrence est un mot associé à l'entreprise. Structure privée qui cherche le profit et le client pour se pérenniser et continuer à tourner. Concurrence de quoi alors quand on est dans un service public d'éducation Un premier élément qui devrait répondre à la question. Massification scolaire des années 1950. Ça remonte à loin, pourtant les bouleversements viennent en partie de là avec en première ligne le nombre d'établissements du secondaire qui a considérablement augmenté, suivi par le nombre d'écoles maternelles et élémentaires, bien qu'aujourd'hui ce soit la norme inverse qui semble prendre le pas. Ces multiplications de structures scolaires sont dues aux explosions d'effectifs d'élèves, avec le besoin que ça implique, à savoir augmenter les capacités d'accueil pour scolariser tout le monde. Exemple en chiffres. Près de 900 000 élèves du secondaire recensés en 1954-1955 et quasiment 4 millions d'élèves dans le primaire de l'enseignement public sur la même année. 2020-2021 dit autre chose. Presque 6 millions d'élèves du secondaire et 6 millions d'élèves du premier degré, public et privé tous les deux. Dans le premier degré et le collège, la concurrence paraît moins importante avec la mesure d'école ou de collège de secteur. Cette politique permet un peu de réguler une partie du problème. Les lycées n'ont pas de politique comparable. Depuis la réforme de 2018, chaque lycée peut moduler ses spécialités et ses options. À partir de là, si injuste et inégalitaire soit-elle, la concurrence devient un élément central dans le fonctionnement des établissements. Pour ne pas fermer, il faut attirer. Pour attirer, il faut des spécialités précises, recherchées et rares, qui plaisent. Pour attirer, il faut se démarquer du voisin par tous les moyens, offre de formation comme offre de cadre de vie, et comme label aussi. C'est ainsi que les labels se multiplient en même temps que la concurrence entre établissements. D'une part parce que l'offre suit la demande, donc les établissements s'enracinent pour accueillir tout le monde, et le reste tient sur les réformes qui accentuent la compétition entre établissements. Ne pas proposer quelque chose considéré comme remarquable peut contribuer à y donner une mauvaise réputation et à terme, à perdre des effectifs. Perdre des élèves signifie perdre des heures, et en toute fin, perdre des postes ou même fermer l'établissement définitivement. Communication et concurrence, je dirais aussi innovation. Un établissement gagne toujours plus d'intérêt auprès de potentiels recrues quand il manifeste un élément que d'autres n'ont pas, quelque chose de novateur et d'avant-garde, quelque chose qui ne se focalise pas que sur le cours classique ou le bâtiment morde des années 50. Et on aime ça, l'innovation dans l'éducation nationale. En particulier, on aime à encourager la mouvance de la pédagogie de projet face à l'école des connaissances. Les années et le passage des élèves ont permis de constater que l'école classique perd son attrait et sa capacité à maintenir l'élève dans son travail, dans son rôle. Attention, ici ce n'est pas l'école qui est mise en cause, pas juste elle car l'attention et le sens du travail personnel et de l'effort viennent aussi du cadre familial et hors scolaire, de l'élève lui-même. Et comme l'heure actuelle est plutôt à l'immédiat et au divertissement, l'école ne correspond plus aux attentes et aux envies de l'élève. Pas une généralité, hein, dans un sens comme dans l'autre, évidemment. N'en reste pas moins que motiver les élèves s'avère de plus en plus difficile, d'où l'usage de la pédagogie de projet. Quel meilleur moyen pour amener l'élève à être actif que lui proposer des actions et des projets qu'il sera susceptible d'aimer Assez pour participer Quoi de mieux pour ça que de lancer la démarche d'un label qui demande de l'énergie et de l'implication de tous Le label suit la mouvance innovante et permet en même temps de projeter l'élève comme acteur de sa scolarité. Ou d'une partie en tout cas. Pourquoi un label il ah, y a une démarche au départ, beaucoup d'efforts, de paperasse, de réunions d'équipe et d'actions à mettre en œuvre. Mais qu'est-ce qu'il y a à la fin, surtout Outre la satisfaction d'avoir achevé un projet et de bénéficier d'une certaine publicité via le label, il y a les subventions et les financements qui vont avec, pour encourager à poursuivre les actions en lien avec le label. Là où le budget du ministère n'y suffit pas toujours pour permettre à chacun de travailler dans des conditions décentes et agréables si possible, un budget de 56 milliards d'euros sur l'année 2021, je le rappelle, il faut bien trouver d'autres moyens pour faire tenir l'établissement. Les financements éventuels transmis avec le label jouent ce rôle en donnant accès à des ressources qui n'auraient pas été permises sans la labellisation. Je ne parle pas de dérouter des subventions à des fins illégales et personnelles. Je parle bien d'utiliser le nouveau budget pour l'injecter dans les actions, pour permettre aux élèves et au personnel d'aller plus loin dans leur démarche. Sauf que là, ils n'auront pas à utiliser le budget propre de l'établissement pour les dépenser là-dessus, puisqu'un budget tout fait y est dédié. Ça permet d'économiser le budget propre pour d'autres occasions, et quand même de focaliser une partie du budget sur la labellisation. Maintenant qu'on a une idée plus précise du nombre de labels et du pourquoi du comment ils prennent autant de place dans l'éducation nationale, la question qui tue, encore une fois, quelles sont les conséquences directes d'une telle inflation le premier élément se rapporte à cette éternelle concurrence. Une histoire de cercle vicieux. Les établissements sont déjà en compétition par leur nombre et les spécialités proposées. On y ajoute alors fatalement les labels eux-mêmes. C'est la course à qui aura le plus de labels, peut-être même à qui aura les meilleurs labels, les plus populaires. Je pense en particulier au label 3D, symbole de la lutte contre le réchauffement climatique. Considéré comme un trophée à arborer pour montrer à quel point l'on s'engage, et en même temps, banal, tant les labellisations s'enchaînent, jusqu'à certainement euh, prochainement devenir une norme dans la maison des labels. On en revient à notre histoire. Collectionner les honneurs et recevoir la publicité donnée par le réseau encloche naturellement un nouveau facteur de concurrence, qui ne touche même pas l'élève en fin de compte, mais la réputation et le gage de qualité de l'établissement. Si tu n'as pas ce label, tu n'es pas digne d'être mis en avant, tu n'as aucun intérêt et tu ne t'impliques pas dans telle cause. Honte sur toi Ce sont aussi des inégalités favorisées par cette bataille à qui est le mieux représenté. Certains établissements n'ont tout bonnement pas les possibilités humaines, matérielles et financières pour tenter une démarche de labellisation. Pas juste une question de moyens, peut-être aussi une question de culture d'établissement, d'entente dans la communauté éducative. Bref concurrence et inégalités qui n'ont pas grand-chose de national. Et pourtant, on est dans le ministère de l'éducation nationale. C'est pas fini Passer d'une idée de projet à un label qui récompense cette initiative jugée méritante, c'est un chemin qui se compose de longues étapes. D'abord sur le projet en lui-même, puis sur l'opportunité de labellisation qui se présente. Autant certains labels sont attribués, disons, euh, automatiquement, sans avoir à faire une démarche spécifique parce que l'objectif de départ ne concernait qu'une action et pas un label, autant d'autres labels nécessitent de créer un dossier de toutes parts, avec action et réunion, et pression. Car quand la démarche ne vise pas de label, on peut prendre le temps de s'impliquer sans forcément s'imposer un calendrier précis, une échéance, en ne regardant que le projet et pas la récompense ultime, ici valorisée par le label. En revanche, quand l'établissement fait la démarche de labellisation et vise vraiment à la c'est toute une procédure qui doit suivre, de la paperasse longue comme une frite, sans compter la date butoir de rendu et même la validité du label. C'est bien joli d'être labellisé. Encore faut-il réussir à tenir le rythme pour garder le dit label une fois la validité dépassée. Tout ceci s'accompagne de pression. La hiérarchie qui souhaite ne pas perdre la publicité et le réseau les personnels qui veulent garder les subventions éventuelles, les parents qui s'interrogent sur une éventuelle baisse d'implication du projet. Voilà des pressions pour tenir la distance, à la fois vis-à-vis -vis de la concurrence entre établissements et aussi des exigences hiérarchiques. Pas forcément celles du chef d'établissement d'ailleurs. Les académies et les rectorats aiment à faire la promotion de leurs innovations et des établissements qui sortent du lot. Sauf que ça prend du temps, demande de l'engagement pour chacun. Et le suivi qu'une telle démarche nécessite doit être rigoureux. Cerise sur la crêpe. C'est un travail en plus des autres missions, pas toujours rémunéré. Les conséquences suivent. À la belle un label n'est pas qu'un gage de qualité qui reconnaît un savoir-faire ou une implication. C'est aussi un élément censé donner des indications pour s'améliorer. Cet aspect d'amélioration amène avec lui de la délicate notion d'évaluation et de résultats. Parce que sans l'un ou l'autre, comment ajuster Comment s'améliorer Et c'est là que ça coince. Évaluer prend autant de temps que monter un dossier. Évaluer se fait sur des critères précis et pas en une seule journée. Se parle-t-on d'évaluer sur une ou plusieurs années euh, Un peu, un peu des deux. Un suivi régulier, en somme, avec des évaluations perlées pour identifier et ajuster en cours de route et une évaluation plus globale sur l'année, notamment pour déterminer ce qui sera reconduit ou non. Ensuite, des comparaisons entre chaque année pour voir ce qui a fonctionné ou non. Ce qui mériterait d'être mis en avant sur la prochaine demande de labellisation. Comme on a pu le voir avec notre ministère, l'évaluation et le suivi des résultats pour ajuster, c'est pas trop ça. Comment vérifier que tel dispositif cartonne si on se base sur une seule année et pas sur une comparaison plus étalée dans le temps Ce qui devait être une initiative forte et soutenue par toute une communauté devient l'objet de la concurrence voire de la bureaucratie si on veut utiliser les très vilains mots. Conséquences néfastes et cercles vicieux à tout point de vue. Le label censé reconnaître une spécificité profitable à l'établissement et à tout un environnement devient un label du narcissisme. Ce n'est pas s'améliorer, c'est se montrer, et ça dessert le message original, en plus de faire perdre son caractère unique à l'établissement, ce qui fait qu'on se souvient de lui. Et oui, encore l'exemple du label 3D. Depuis que tous les établissements se lancent dans la labellisation, ce label perd sa crédibilité alors qu'il donne à tous la possibilité de s'impliquer dans l'éducation au développement durable. Et une fois que toutes les écoles et tous les établissements auront ce label, qui s'y intéressera Surtout quand les actions finiront par se ressembler, qu'il faudra redoubler d'ingéniosité pour se démarquer toujours plus, avec les pressions que ça comporte en plus voilà comment un label finit par perdre sa pertinence et son intérêt, jusqu'à en devenir creux, vide. Parce que ce n'est pas le label lui-même qui est à valoriser, c'est la démarche de l'établissement, ce qui l'a a conduit à être récompensé par un label. La labellisation n'est qu'une récompense, mais l'essentiel et l'achèvement de la démarche viennent en toute fin quand le projet est terminé, évalué en interne et que les résultats sont vérifiés, ajustés. Y a-t-il toujours besoin d'un label ou d'une étiquette pour savoir si l'on a bien travaillé Telle est la question. Quelle valeur donne-t-on au label Qu'il s'agisse de la hiérarchie académique, de la hiérarchie de terrain, des personnels, et aussi des élèves et des familles. Est-ce que c'est le label qui va déterminer la décision de la famille Rien n'est moins sûr, car si la qualité de vie peut s'améliorer avec le label, ce bout de papier et de publicité ne fait cependant pas tout, et les familles en ont conscience. Dernier élément. Est-ce que le label est nécessaire pour prendre part à une cause qui tient à cœur Est-il réellement indispensable de se voir délivrer le label 3D pour prouver que l'établissement ou l'école s'engage dans le développement durable Les labels sont ce qu'on veut en faire d'eux, avec la valeur subjective que chacun leur donne. Ne pas être labellisé ne signifie pas que le projet est mauvais, inintéressant ou indigne d'être mis en avant, d'exister. Seulement, le label suit la mouvance et les thèmes de la société. Développement durable, égalité filles garçons, ouverture internationale, excellence éducative. Il s'agit avant tout de communication et d'un choix subjectif qui fait que tel label sera plus populaire, juste pour le sujet qu'il souhaite mettre en avant. Que tel sujet apparaisse dans plusieurs labels n'invite néanmoins pas à penser qu'il est plus légitime ou valide qu'un autre sujet non valorisé par un label. L'hôtesse en parle encore et encore, t'as besoin dérangeant de rentrer dans des cases Anecdote, parce qu'il faut bien Si tu as déjà écouté l'épisode 20 de la saison 1, tu sais que j'ai fait un service civique dans le même groupe scolaire où j'ai étudié et fait des stages. Eh bien, pendant ces quelques 4 années de présence hors du rôle d'élève, l'une de mes missions consistait à préparer des documents pour les cordées de la réussite du secteur, pour la réunion de bilan annuel. Chaque année, j'y planchais de fin avril à mi-juin, environ. Et voilà où je veux en venir j'ai participé à écrire les bilans, à faire le suivi des effectifs en termes d'élèves et de classes, d'établissements concernés, le bilan financier et les partenaires, le respect du budget. Mais jamais une seule fois on a évoqué les résultats en termes d'apport aux élèves, ni même de ce que l'établissement pouvait en retirer. Oh Dieu, subvention en plus C'est peut-être ici que j'ai compris la nécessité de pouvoir mesurer les résultats, d'évaluer sur plusieurs temps. Qu'est-ce que la réunion de fin d'année a permis de constater que les établissements engagés s'appliquaient dans telle ou telle action selon les spécificités de leur formation et les débouchés. Mais au-delà, rien, pas de constat. Il a rarement été fait mention de ce qu'on avait pensé élèves, personnels ou même les familles. Peu de témoignages et de retours. Ou alors euh, toujours sur l'action phare, une action propice à la publicité, évidemment, pour le prestige. Qu'en était-il de l'utilité de ces actions de si elle suivait des besoins préétablis précis et si elle répondait efficacement aux problèmes posés. Rien n'a été dit là-dessus, dans ce que chacun peut en retirer sur long terme. Rien, pas d'enquête, pas le temps et pas forcément la volonté, parce que pas de personnel dédié. Bon, là, je te parle d'un dispositif et pas d'un label, mais je peux te donner l'exemple inverse. On a aussi obtenu le label éco-école, hors du cadre de l'accordé. Passé les blablas et les incertitudes sur le rôle des collectivités et partenaires, notre référent développement durable s'est investi à fond pour proposer des actions possibles à notre niveau. Et la démarche de labellisation a commencé bien trois ans après les premières actions. En gros, c'était une façon de reconnaître la démarche et l'investissement par un symbole extérieur, le label. Mais ce n'était pas le label qui était visé au départ. Dans ces réunions de préparation où l'on dessinait les actions futures, on a bien entendu parler de subvention, de communication, mais aussi de vouloir agir. Pas pour un bout de papier ou pour la gloire. Agir parce que ça urge et qu'on ne peut pas faire grand-chose. Mais on peut faire quelque chose, malgré tout. Je dirais même que la composition du comité a permis d'aller plus loin que le blabla. Certains ont su pousser le groupe pour de l'action et pas juste pour des mots. Agir localement pour améliorer les conditions de vie et de travail, en passant par une évaluation à chaque dernière réunion d'année, avec des chiffres précis, des comparaisons pertinentes, des objectifs fixés pour l'année suivante, et les axes de travail qui vont avec chaque objectif pour rester focalisés. Voilà pour l'anecdote, l'occasion de voir un établissement agir différemment pour des éléments qui ne sont pas si différents. Et je vais nous laisser là-dessus. A-t-on obligatoirement besoin d'afficher un label dans l'école ou l'établissement pour être reconnu dans ces initiatives Est-ce que c'est le label qui fait la force de la communauté Ou l'investissement que chacun y met pour créer un ensemble cohérent dans un thème cher à tous Interroger et comprendre l'éducation nationale, on n'en finira donc jamais d'essayer. Et puisqu'on aime se casser la tête, on le refait vendredi prochain, même horaire et même endroit. Pas d'analyse mais un épisode hors série, puisque l'AED décalée part bientôt en vacances. Enfin, euh, la professionnelle, hein, pas la voix bien sûr. Et elle a des petites choses à te dévoiler sur ses expériences en tant qu'assistant d'éducation. En attendant, porte-toi bien et ne baisse pas les bras, même si la fin approche.